0: Bienvenidos a Adiós Mamá, charlas entre personas que tuvimos que emigrar, donde nos contamos experiencias de vida en otros países. Hablar de Silvia Paul es hacerlo de la historia deportiva de Costa Rica, pero eso quedó en el pasado. La plata olímpica dio paso a una brillante carrera profesional que la ha llevado hasta la jefatura a nivel global de la División de la Sociedad Digital en la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, que se encarga de regular el sector a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras.
1: Bueno, yo perdí a mi papá cuando yo tenía 12 años, él murió muy joven de un infarto eh, en el año 83, entonces ahí la que tomó el rol y que decidió la figura y por eso digo mi mamá es una guerrera es mi mamá eh, lo que yo soy como atleta, como lo que yo llegué a ser como atleta lo que soy como profesional es por el apoyo que mi mamá me dio en esa en esa década de los ochentas que fue mi década de la de toda la adolescencia verdad preadolescencia adolescencia y, y que yo llegué hasta donde llegué fue gracias al apoyo de ella <risa> Adiós mamá, con Daniel Sueras.
0: Doña Silvia Paul fue la primera medallista olímpica de Costa Rica, pasó al mundo diplomático y hoy es la jefa de la división de la Sociedad Digital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Eh, Doña Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Eh, Muchas gracias por la invitación, siempre muy honrada, eh, Daniel, de de que me tomen en cuenta después de tantos años y, bueno, muy agradecida por por la oportunidad y y gracias por, por la llamada.
0: Doña Silvia, usted habla cuatro idiomas. Español, francés, alemán e inglés. Ha vivido una vida de migrante casi desde que nació. Nació en Nicaragua, eh, con poquitos años se desplazó a Costa Rica, después viajó mucho con con sus puestos, eh, comentaba, puesto latinoamericano, después en Incae viajando mucho por la región. En el 2010 además se fue para Suiza, al mundo diplomático, desde una posición de de alto nivel. ¿Es...? Es complicado eh, eso de, de estar eh, de estar moviéndose tanto de país y cuál es su refugio, su esquinita en el mundo.
1: Sí. Yo creo que hay que separar las, la, la migración voluntaria. Totalmente. De la migración. Totalmente. A veces forzada, ¿verdad? Entonces. Bueno, incluso mis padres fueron migrantes de Europa cuando llegaron a Nicaragua por una oportunidad laboral. Entonces fue por una oportunidad, por algo positivo, ¿verdad? Y, y como usted dice, bueno, yo nací en Nicaragua, pero con ocho años nos vimos forzados a irnos de Nicaragua. Mis papás no tenían planes de irse de Nicaragua. Era un tema... Eh, eh, fue, fue un asunto en teoría que iba a ser provisional, nada más por unos meses, ¿verdad? Y terminó siendo prácticamente por el resto de la vida. Entonces, de, quiero diferenciar la migración de Nicaragua a Costa Rica y el resto. Lo que nos, nosotros digamos, como, como migrantes en Costa Rica, yo lo, lo que siento es, eh, bueno, siento que primero en general mis papás es la actitud de mis padres de que ellos siempre se adaptaron al lugar de donde llegaron mis papás tenían esa actitud de tenemos que aprender el idioma nos adaptamos a las comidas al, al lugar buscamos amigos entonces ellos siempre fueron muy abiertos de no pensar ah yo solo tengo que hablar la, mi idioma materno en este caso el alemán solo como comidas alemanas y es esa adaptación a, y, y, y yo soy muy adaptable, yo me acomodo en cualquier lado y soy fácil de adaptarme, muy muy fácil Yo no, yo no, la gente cree que yo, por supuesto que un buen gallopinto en Costa Rica siempre hace falta Pero, pero no, ando esa añoranza de que si no tengo como gallo pinto todos los días aquí en Ginebra me muero Entonces yo me he adaptado a la comida que hay aquí, ¿verdad? Entonces es un tema de adaptación pero para el, el ejemplo de Costa Rica, de Nicaragua, Costa Rica, mis papás estaban muy contentos en Nicaragua y habían vivido años muy bonitos. Y yo recuerdo una infancia también muy linda. Entonces fue muy duro dejarlo todo. Claro, nosotros yo jamás podía ni, ni decir, sería un insulto para las personas que en verdad son refugiados. Pero nosotros nos tuvimos que ir de manera muy repentina, buscar una solución y bueno, por dicha fuimos adoptados en Costa Rica y yo no tengo cómo agradecerle y creo que eso es también por eso le tengo tanto cariño al país que nosotros fuimos recibidos con los brazos abiertos eh, hicimos amigos muy rápido, comenzamos na- con la natación, después el de tener el derecho a, y el honor de representar a Costa Rica en la natación eso fue arraigando cada vez más esos sentimientos de que yo me sentía, me llegué a sentir muy costarricense, entonces eh, Creo que en el caso de mis padres y por la edad que yo tenía, fue, fue, no fue fácil, pero nos pudimos adaptar y el haber sido recibidos de forma muy positiva por, por los costarricenses cuando nosotros llegamos en el año 79, que fue que llegamos. Después, cuando usted habla de otro tipo de migración digamos, yo, también yo por el deporte viajé muchísimo, que también eso me dio la oportunidad, ¿verdad? No solo por el trabajo, sino yo ya había, cuando comencé a trabajar, más bien ya había viajado, había recorrido el mundo en una época cuando no era tan, estamos hablando Cierto. de los años 80, no es como ahora, que es súper fácil viajar, bueno, pre-COVID, pero, <risa> pero, pero digamos que antes el, el viaje, entonces yo ya, cuando yo terminé mi carrera deportiva, yo había estado en Asia, había estado en Australia, había competido muchas veces en Europa, competí, mi primer mundial fue en Madrid, España, estuve en Barcelona, eh, entonces viajé por toda Centroamérica, por muchos países del Caribe, Suramérica, eso también me dio mucha... A mí, yo lo, vi, lo veo como una enorme bendición, porque el viajar, el vivir en otros países, el estar uno expuesto a otras culturas al hablar otros idiomas, eh, lo hace uno más tolerante, más comprensivo. Uno ve las diferencias, pero también ve que uno como seres humanos todos somos muy parecidos, al final todos queremos eh, ser amados y amar a nuestros seres queridos, queremos tener familia, queremos tener amigos, no importa en qué parte del mundo estemos sentados, queremos ojalá tener una vida feliz. Eh, segura, sana, y entonces a mí me ha encantado, yo tengo amigos de todas partes del mundo, de todas las religiones, y, y yo realmente me ha enseñado muchísimo a hacer, a ver más las, las, las cosas que, nos, que tenemos en común y, y ver más bien las diferencias como algo bonito, como algo que le da sabor a la vida y que le da, que, pues, imagínense todos comiendo lo mismo, qué aburrido. <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, ahora yo estuve unos días en Italia y comí riquísimo en Italia, y bueno, cuando uno va a España se come riquísimo, tengo unos amigos que son de Jordania y se come, cuando voy a la casa de ellos, se comemos riquísimo, ¿verdad? Entonces... Realmente eh, a mí el tema, y aquí en Suiza tengo muchos eh, que agradecerle a Suiza por las bendiciones que he tenido aquí, las oportunidades de estudio. Una vez le dije a un embajador suizo, si me tengo que ir mañana, solo agradecerle a Suiza porque también me recibió con brazos abiertos. He podido estudiar, he, he tenido muchas experiencias interesantes de trabajo. Aprendí a esquiar, porque en Costa Rica no hay nieve, ¿verdad? Entonces... No soy muy buena, pero aprendí a esquiar, a disfrutar la nieve. Pero yo siempre, cuando usted habla riconcito, de riconcito, eh, uno siempre extraña, yo, yo extraño Costa Rica, y cuando yo digo, y la gente incluso me dice, bueno, ¿y usted dónde se ve pensionándose? ¿verdad? Yo siempre digo Costa Rica, ahí es donde yo me veo. Ese es mi, y, y el calor, a veces extraño ese calorcito humano de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces... Eh,
0: El humano y el no humano, estando en Suiza.
1: Sí, porque en Suiza sí tienden a ser más fríos, pero no, uno se se sorprende. Eh, Yo hace unos años pasé por un problemita ahí de salud un poquito complicado. Eh, Tuve que ser operada en varias ocasiones y, y algunos un poquito urgente entonces me di cuenta que tenía más amigos de los que pensé porque mucha gente llegó a, a ayudarme, apoyarme porque yo vivo sola entonces yo estaba, estaba un poco limitada, no podía ir al supermercado no podía hacer un montón de cosas entonces con una experiencia de estas me di cuenta en Suiza que tenía mucho más amigos de lo que pensé y eso lo agradecí montones, realmente agradecí los gestos de cariño y el, so- y el apoyo que recibí fue muy bonito pero siempre yo donde cuando yo voy a Costa Rica ya aterrizo y estoy unos días en San José eh, eso me llena mucho el corazón eh, yo siempre digo oye cuando voy de vacaciones no es solo es a descansar pero sino también recargar digo yo las baterías emocionales
0: <risa> viene, viene mucho por Costa Rica una
1: vez al año trato de ir en diciembre en la navidad que es, además me ayuda a quebrar un poco el invierno aquí y no tanto aquí, no hace tanto frío, hace frío, anda por los 0 grados, una cosa así durante el día, pero es más lo gris que se pone, se pone muy gris, y es gris, 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 y además amanece tarde, anochece temprano, y la falta de luz es lo que a mí me cuesta más, entonces, pero, pero entonces eh, ir en, el, en la época de diciembre, que es además los vientos navideños, ¿verdad?, la, la, es una época el clima riquísimo, y bueno, la época de Navidad, los tamales, eh, todo eso, eh, a, mí, a mí me encanta. Entonces, normalmente siempre voy en, en Navidad.
0: ¿Y ha habido algo que, que le costó especialmente de adaptarse a Suiza? Ya lleva, ¿Ya lleva más de una década?
1: ¡Ay, qué difícil! Porque realmente, es que yo soy buena para adaptarme a cualquier lado, ¿verdad? No, no lo digo por... Eh, estoy es, es malo que le acabo de decir, no, no, y no está vinculado con la cultura suiza. Creo que hubiera pasado en cualquier lugar en Europa que es el tema del, del, del clima, de la oscuridad. Eh, esa es la parte que me ha costado... Mi mejor amiga del colegio terminó viendo en Suecia, que es peor, es mucho más oscuro. Y ella me dice, nunca venga en invierno, porque uno se... Bueno, es horrible, ¿verdad? Entonces yo, esa parte, la oscuridad... A veces sí, un poquito, como digo, el, el calorcito humano, eh, que, que yo venía cuando uno viene de Costa Rica, y además ese también acostumbrarme que no todo el mundo se trata con, con tanta confianza ¿verdad? y con tanto cariño ¿verdad? entonces uno a veces es muy confianzudo porque viene de una región donde es así ¿verdad? entonces la gente a veces le choca y eso puede ser mal interpretado entonces yo aprendí rápido, pero yo creo que es más, en general además, hay que diferenciar el hecho de trabajar en un ámbito tan internacional porque incluso los suizos dicen que Ginebra no es suiza, <risa> Porque es tan internacional, usted tiene personas de más de 150 países dando vueltas por aquí, en una ciudad de 250 mil habitantes. Entonces usted ve en el bus, escucha todos los idiomas, ve todas las formas de vestir, los fo- colores, gente morada, verde, amarilla, todos los colores, o sea, eh, es interesantísimo. Entonces, eh, porque solo por el tema de Naciones Unidas, entre las personas que están representando a sus países en las misiones permanentes, más los que trabajamos ya como funcionarios de Naciones Unidas, estamos hablando de, de más de 30 mil personas, hay aquí más sus familiares, uh-huh. más sus respectivos si vienen con parejas, con hijos y todo, entonces realmente yo con suizos no trato tanto, que es lo, lo extraño, <ríe>
0: ¿Y qué echa más allá de, de...? Bueno, antes que haya comentado que el gallo pinto de vez en cuando, sí. pero que tampoco es que llore porque no, no, todos no. los días no coma, y el clima eh, también. ¿Qué es lo que más echa de menos de, de Costa
1: Rica? a ah, mis amigos, mi, mis seres queridos. Mi mamá sí trata de venir a visitarme por lo menos unas dos veces al año. Gracias a Dios es una bendición que ella todavía tenga la salud para poder hacerlo y viajar y viajar sola, eh. Mi mamá es una guerrera, una campeona. Ella viene unas dos veces al año y, y me, está en estos momentos conmigo. Ahorita por eso también me, me quiero ir porque me debe estar esperando. Pero, pero mi mamá, eh, pero sobre todo mis amigos. Yo he hecho ya muy buenos amigos aquí, pero yo tengo un grupo, gracias a Dios, ha sido una bendición de amigos que conozco hace 30 años eh, o más. A ellos no les importa Silvia Paul la figura pública, ni les importa, es, les importa Silvia Paul el ser humano y, 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 y realmente es, sí digamos que a veces gracias a las comuni- telecomunicaciones de ahí, un WhatsApp, una llamada, un video o algo ahí no se puede comunicar más, pero, pero cuando yo llego a Costa Rica eh, yo no descanso, más bien paso de actividad en actividad, porque quiero absorber y tratar de ver y lo que más, incluso como es la época de Navidad, todo el mundo quiere dar un regalo quiere, bueno, intercambiar regalos, y yo le dije, vea, los apartamentos en Ginebra son tan chiquititos eh, en, en general en Europa, los apartamentos sí. los pisos, como dice, son pequeños, entonces además la ropa que venden en Costa Rica en el invierno no me sirve en Ginebra le digo yo le digo a la gente, no se preocupe de de comprarme nada, lo que yo quiero es su tiempo el regalo más bonito en navidad que me pueda dar es su tiempo una tarde tomándonos un café un almuerzo, una cena lo que sea, pero es su tiempo eso es lo que yo quiero y no, no se preocupe por las cosas si, te, si esperan que les traiga un chocolatito suizo por lo menos <risa> pero, y yo vengo cargada de chocolates pero, pero eso es lo que hacemos, yo les traigo un chocolatito y nos tomamos un café o nos nos tomamos un un vinito y y es compartir. Entonces, eso es lo que tal vez sí es extraña también mis seres queridos, las personas más apreciadas allá.
0: ¿Cómo recuerda su infancia? ¿Cuáles fueron las principales figuras en las que se fijó? Y también en la infancia y en la juventud y también en la actualidad.
1: Si sí, hablamos de prenatación y mi vida en Nicaragua, mi vida en Nicaragua fue una vida muy, muy linda. Eh, mis papás, mi papá estaba dedicado a la industria del algodón, entonces nosotros vivíamos en el norte de Nicaragua, en Chinandega, en la zona rural. Entonces yo tuve una infancia al aire libre, jugando con caballos, eh, eh, muy, muy, muy activa. Eh, una infancia muy linda en la playa, en el mar, en el río o sea, mis papás eran muy muy activos, y ahí bueno, mis figuras principales, siempre mi papá y mi mamá, ¿verdad? y, y la familia mi hermana, por supuesto, pues. después cuando ya nos fuimos a vivir a Costa Rica, incluso comenzamos a nadar, bueno yo perdí a mi papá cuando yo tenía 12 años él murió muy joven, dio un infarto eh, en el año 83 entonces ahí la que tomó el rol y que decidió la figura, y por eso digo mi mamá es una guerrera, es mi mamá eh, lo que yo soy como atleta, como lo que yo llegué a ser como atleta, lo que soy como profesional es por el apoyo que mi mamá me dio en esa en esa década de los ochentas, que fue mi década de la de toda la adolescencia, verdad, preadolescencia, adolescencia, adolescencia y, y que yo llegué hasta donde llegué fue gracias al apoyo de ella. También, por supuesto, una figura importante fue mi entrenador Francisco Rivas, eh, que fue eh, una figura importante. De, de, de apoyo y, y de guía y, y después yo he tenido gracias a Dios una serie de, de yo, 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 yo bromeo si es que mi papá después de que falleció me ha mandado fa- algunas figuras masculinas que han tenido un, un rol importante cada uno en su etapa, mi primer jefe importante fue el fundador de las emisoras columbias, don Carlos Alfaro y, y fue un mentor hasta el momento que ya él, él, él lamentablemente falleció unos años después de que yo comencé a trabajar ahí y fue una persona muy importante en, en, en mi vida, en, en, mi, en mis primeros dando mis primeros pasitos de hacer esa transición de nadadora que yo decía yo era una mujer de mundo pero era muy inocente en muchas cosas porque había habido una vida muy protegida, muy ingenua en muchas cosas, entonces Don Carlos fue una persona que, que entendió apoyarme en esa transición, de darme las oportunidades laborales para poder empezar a crecer laboralmente, pero también protegerme por esa inocencia que tenía en hacer esa transición. Después, en los, en los 2000, otro, otra figura importante para mí ha sido eh, el que fue el rector de INCAE, Don Roberto Artavia. Sigue siendo para mí un mentor, yo las decisiones importantes como la de venirme a Ginebra se las consulté a él, fue de las personas que le consulté muchísimo y sigo todavía ahora, el año pasado cumplí 50 años, entonces pasé por una etapa de reflexión que quiero hacer en mis próximos 10, 20 años y, y hablé con, 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 tres de, con dos de esas personas, bueno, don Carlos había fallecido en los años finales de los 90, pero hablé con don Roberto y la otra persona que sigue siendo una figura muy importante en mi vida también es el que fue el embajador de Costa Rica aquí ante Naciones Unidas, don, don Manuel Dengo. Y don Manuel es una eminencia en muchas cosas, eh, una persona súper sencilla eh, en su forma de ser, pero al mismo tiempo eh, una persona con experiencia en el internacional. Y él fue el que me empujó a hacer la segunda maestría, a hacerla aquí. Eh, porque hijo usted tiene mucho potencial para quedarse aquí en Ginebra y sigo también hablando mucho con él y pidiéndole consejos y, y bueno mi mamá sigue siendo una figura muy importante en mi vida también ¿verdad?
0: Se habla mucho de, de lo difícil que es para los deportistas de alto rendimiento dejar ese deporte e incorporarse a, una, a un nuevo tipo de vida ¿no? ¿Fue complicada esa salida de la, de la piscina a un entorno profesional muy distinto del que estaba acostumbrado?
1: hay ciertos paradigmas que se creen que porque la persona es atleta, no puede ser más que atleta. Y, y yo he sido más bien de la, de la convicción y, y el pensamiento de que precisamente por los valores que tiene un atleta de alto rendimiento, son valores de vida, de, de trabajo, que se pueden aplicar a cualquier actividad. Y, y todos los atletas, o sea, va a ser muy raro que hayan atletas que sean, que se, que se definan 100% por talento, el que llega a unos Juegos Olímpicos, lo, lo más seguro es que todos los que estamos ahí tenemos algún grado de talento, pero eh, al final de cuentas el, lo que hace la diferencia es, bueno, la, cuánto entrenaron, su fortaleza mental, los valores que tienen, ¿verdad? Entonces, eh, para mí fue, eh, la gente me preguntó mucho cuando yo me retiré, además en el caso de la natación, que es un deporte donde se practica a una edad muy temprana, pero cuando yo me retiré, que tenía casi 24 años, había, pues, había practicado la natación casi tres cuartas partes de mi vida, porque yo comencé a los nueve años, entonces la gente me preguntaba, bueno, ¿ahora qué va, qué va a ser el resto de su vida? Y yo le respondí a la gente, voy a hacer lo mismo, y entonces me decían, pero ¿cómo lo mismo si usted se, se acaba de retirar de la natación? Yo le dije, bueno, me acabo de retirar de las competencias, voy a seguir nadando y hasta la fecha, hoy en la mañana fui a nadar antes del trabajo y nadé 50 minutos, hasta la fecha sigo nadando y sigo metiéndome a la piscina. Pero lo que voy a hacer es aplicar los mismos principios, los mismos valores que he aplicado en el deporte a otras actividades. La, lo que va a cambiar es la actividad. Y yo creo que todos los atletas, si son personas que, si los que llegamos a ese nivel, eh, somos personas competitivas, exigentes, queremos siempre dar lo mejor de nosotros mismos, competimos muchas veces más con nosotros mismos que con los demás, nos exigimos muchísimo y entonces eh, creo que uno puede aplicar esos valores de disciplina, de esfuerzo, de planificación, de trabajo en equipo... De de establecerse metas, de perseverancia, a cualquier actividad de la vida. Eso se aplica a a sacar unos estudios universitarios, hay que tener metas, hay que ser perseverante, Eh, igual para el trabajo, cualquier actividad... Yo, yo creo que es más un paradigma que, que yo también he tratado de, de por lo menos cuando converso con atletas, siempre les hago mucho le, le, el énfasis, la importancia de que en adición al deporte siempre estudien, porque también hay creo que esa idea equivocada de que porque uno es atleta entonces, y tal vez yo fui medallista olímpica, entonces yo voy a hacerlo todo bien, y que no y no me tengo que preparar y que a veces se cree que llegar a ganar una medalla es como le dije, puro talento, y no hubo ningún esfuerzo detrás, o en mi caso es porque yo era muy alta, o porque mis padres vienen de Alemania, entonces que eso mismo yo lo puedo aplicar a cualquier cosa que yo haga en mi, en mi vida, y no es cierto, hay cosas que yo hago bien, hay cosas que hago mejor, y hay cosas que hago muy mal, por ejemplo, soy muy mala corriendo, eh, soy mala esquiando, aprendí a esquiar aquí, pero siempre veo cómo hago para mejorar, y, y también el deporte me enseñó que uno no nace para algo yo caí en la natación por accidente no fue algo planeado por mis padres y me enamoré de la natación entonces yo aprendí la lección de vida que eso me dio fue que uno puede aprender a amar lo que uno hace no, no, no necesariamente uno nace para ser periodista n- nace para ser nadador o nace para ser diplomático, sino son cosas a las cuales uno Puede aspirar, y, y, y hay algunas cosas que le van a gustar uno más o tal menos, uh-huh. pero, pero, pero creo que sí se puede hacer. Eh, eh, la idea es equivocada de que el atleta, y todavía me pasa, a mí la gente me pregunta y se refiere a mí como la nadadora, <ríe> cuando yo he hecho ya muchas otras cosas en mi vida y, y, y de las cuales estoy tan o, o más orgullosa como mi medalla olímpica, y la gente le cuesta entender que uno. Primero, no no se haya quedado en el el sector o en la rama, yo mucha gente me preguntaba, bueno, ¿se va a dedicar a ser entrenadora? Y yo les contestaba, no, entonces usted terminó hastiada del deporte, no, a mí me encantó ser nadadora pero para ser entrenadora hay que también, uno quiere, tiene que tener ese interés, y a mí no me interesa ser entrenadora, y, y, y ah, bueno, va a abrir una academia para dar clases, no, <risa> nunca me ha llamado la atención dar clases, nuevamente, me encantó ser nadadora, pero no tengo la vocación ni el interés de dar clases, entonces, eh, lo encasillan a uno mucho, pero es también dependiendo, creo que de uno mismo, de, de salir de esa, de esa casilla, Sí recuerdo, me acuerdo que cuando me asignaron a y ofrecieron el trabajo aquí en Ginebra en el 2010 con el gobierno de Costa Rica, doña Laura Chinchilla, que fue antes de trabajar en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hubo un medio de, de comunicación que publicó eh, un titular que decía de las piscinas a la diplomacia. Y, y yo tenía, estamos hablando en el 2010, y yo me había retirado en el año 94, hacían entender que yo en 16 años no había hecho nada. Y yo tenía una maestría, tenía mi, mi, mis estudios universitarios, tenía un trabajo a nivel de América Latina, estaba trabajando en Incai Business School antes de venirme a Ginebra. Entonces me hizo mucha gracia porque ese, ese encasillarlo a uno y decir, de ahí sí, pasó de las vicinas, brincó a la diplomacia. Y no hicieron, ni siquiera investigaron qué era lo que estaba haciendo, dónde estaba, entonces... Pero bueno, es algo que muchos atletas tenemos que luchar, pero yo creo que, que, que es importante también planificar un retiro. Yo planifiqué mi retiro dos años antes, no fue una idea impulsiva, después de una mala competencia, yo hablé con mi entrenador y decidimos no hacer otro ciclo olímpico, entonces yo terminé en Barcelona y nada de dos años más y empecé a bajar el, el ritmo. Y planificamos mi retiro con una bonita competencia en San José. Y, y eso también yo creo que los atletas tienen que saber cuándo terminar su carrera deportiva.
0: ¿Y compaginó el, el alto rendimiento con, con los estudios universitarios? Ya esos, esos dos años en los que ya, digamos, iba de salida, ya, ya tenía claro hacia, que, hacia dónde quería dirigir su carrera profesional.
1: Sí, bueno, ni tanto, porque incluso hice un cambio. Yo comencé en la Universidad de Costa Rica con la intención de estudiar periodismo, y después me pasé, me costaba un poquito el horario la Universidad de Costa Rica, no era muy flexible para mis entrenamientos, entonces estudié dos años en la Universidad de Costa Rica... Negocié con, con mi mamá eh, que, eh, hacer un, entrena, un año dedicado solo a la natación para Barcelona 92, y después me pasé a una universidad privada a estudiar Administración de Empresas, lo cual me encantó. Y es algo que creo que se puede aplicar a cualquier, a muchas, muchas profesiones. Entonces, y después terminé sacando un MBA. Aquí saqué otra segunda, segunda maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, eh, aquí en Ginebra, pero, pero sí... Sí, digamos que, que esos, esos últimos dos años de natación ya yo sabía que era lo que iba a pasar, que era que quería terminar de estudiar, además en mi caso, lamentablemente por pues la, esa era la época, no, 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 no había otra opción, realmente yo nunca hice dinero, ni tuve un salario, ni recibí premios, entonces me parecía ya seguir nadando sin un respaldo económico y toda la carga económica para mi mamá, para mi familia yo quería ya ser independiente, quería ganar mi propio salario, entonces yo yo también, eso fue de las razones por las cuales también yo quería terminar, y terminar bien, además quería, yo terminé siempre rankeada entre los 20 mejores nadadoras del mundo, y y quería eh, además terminar de estudiar y, y, y empezar a vivir otra etapa de mi vida.
0: Hablando de, de etapas, eh, no, no ha sido una etapa, pero sí que le, aquí, se ha quitado un poco el gusanito eso de, de haber estudiado periodismo, ¿no? Porque precisamente en estos Juegos Olímpicos de, de Tokio ha tenido la experiencia de estar comentando la, la natación para, para marcar claro. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Bueno, no es la primera vez, ya es, son mis terceros juegos que de alguna forma hago un trabajo periodístico... Eh, la primera vez fue en el año 96 para la Olimpiada de Atlanta. Yo fui con el grupo de emisoras Columbia eh, y ahí transmitimos las competencias de estación por radio. Fue cuando mi hermana ganó la medalla de oro. Entonces fue, fue muy... Bueno, traté de ser lo más objetiva posible, pero bueno, fue muy difícil los últimos metros no pegar gritos y la gente decía que... Incluso hubo personas que... Estaban viendo la imagen en un canal de televisión, pero le habían bajado el volumen para escucharme a mí narrando. Entonces, eh, que oían mis gritos y oían mi emoción, ¿verdad? Entonces, y también fui contratada en ese momento para escribir algunas columnas para la agencia de noticias alemana y escribí algunas columnas para Latinoamérica, en el caso del 96. Después, hasta el 2016 en Río, Claro Sports me contrató para ir a, a Río, fui físicamente a Río, uh-huh. y ahora nuevamente para... quedaron contentos, asumo porque me volvieron a llamar, y para Tokio... Pero esta vez por las circunstancias de, la, de COVID, bueno, lo hice desde, desde mi casa en Ginebra, ¿verdad? Donde yo vivo. Claro. Y desde ahí hice la, la, la narración de las, y el análisis de las competencias. Más que todo análisis. Yo no narraba, sino hacía los comentarios y el análisis.
0: Y doña Silvia, ¿qué considera que enseña su carrera a las niñas y a las mujeres costarricenses?
1: Bueno, yo creo que las cosas que yo he aprendido como mujer es que bueno, el, el deporte me ha dado me formó, eso sí puedo decir que el deporte, y por supuesto más las cosas, los valores de mi familia de mi mamá y de mi familia pero el deporte me formó en muchísimas cosas eh, me enseñó a que yo como mujer podía, si hacía un esfuerzo si, me, si trabajaba muy fuerte, si entrenaba muy duro podía alcanzar metas y resultados aprendí lo que es lo que es eso y que el cronómetro realmente no le importa si es un hombre o una mujer, el que llega de primero es, un, es el que nada más rápido, y, y yo recuerdo que incluso cuando entrenaba con mis compañeros varones, se enojaban a veces de que yo era más rápido, y yo dije, bueno, y entrene más fuerte, y el cronómetro no, no sabe si usted es un hombre o una mujer, entonces es el que nada más rápido. Entonces yo aprendí que el ser mujer no es ninguna limitación, al contrario como mujer he aprovechado todas las oportunidades que la vida me ha dado porque también lo que he aprendido es que la vida constantemente le brinda una oportunidad lo que a veces pasa es que la gente no quiere esforzarse porque todas las oportunidades requieren mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho tiempo para que en verdad valgan la pena pero oportunidades uno las tiene y siempre de manera regular la gente recibe oportunidades y entonces yo creo que todas las oportunidades me han costado mucho, ninguna ha sido regalada, pero todas las he aprovechado, y, y a las niñas y a las mujeres en Costa Rica las motivo a que, a que luchen por sus sueños, hay que esforzarse mucho, a veces hay que hacer el doble esfuerzo para demostrar como mujer de que uno, de que uno vale, sobre todo en el mundo empresarial, ¿verdad? En el mundo donde tal vez a nivel de gerencial entre más uno vaya subiendo menos mujeres hay y, y uno como tiene que lidiar a veces con, con que los que hay ciertos hombres que no no aceptan que las mujeres estemos en puestos gerenciales pero creo que con resultados con buen trabajo con mucho esfuerzo uno puede mostrar y también lo que he aprendido es que uno como como por ejemplo en el caso mío que que al ser atleta no significaba que yo no podía ser también femenina, eh, vanidosa, eh, que por un lado yo era competitiva y yo a veces uso la palabra agresiva, pero no en ese sentido de ser agresivo negativo, sino de que yo tenía hambre por alcanzar una meta, por luchar por algo, pero al mismo tiempo puedo ser femenina, puedo ser vanidosa, puedo ser muy mujer, entonces yo invito a todas las mujeres de Costa Rica que bueno, se pongan sus metas y, y, y hay que trabajar muy duro, a veces no hay recursos, yo entrené sin recursos, sin una piscina de agua fría, entrenaba a las 3 de la mañana, eh, me levantaba antes de ir al colegio, o sea, todo requiere mucho esfuerzo, pero que se pueden alcanzar las metas...
0: Hablando de, 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 esa, de esa motivación, ¿qué tan importante es recortar la brecha de, de género en la educación en STEM? O sea, en, en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿qué, qué tan sí. importante es esa, ese tipo de educación y cómo, y cómo debe potenciar Costa Rica?
1: Yo creo que la, la brecha, a nivel, en, creo que en todas las actividades del ser humano hay brechas entre los hombres y las mujeres. En el área que yo estoy, bueno, estamos trabajando mucho cómo cerrar la brecha digital entre los hombres y las mujeres, cómo las mujeres tienen más oportunidades eh, en puestos de tecnología. Y sí, hemos, eh, creo que es con muchas campañas de comunicación, con programas, con proyectos en donde se, se, se les invita a las niñas, hay que hacerlo muy jóvenes, a las niñas a, a, a considerar estudiar las carreras que tienen que ver con la ciencia, uh-huh. las, lo que llaman el STEM, ¿verdad? Eh, y sobre todo también quitar prejuicios porque hay, hay que tener una buena comunicación y, y esto debe ser un tema de política pública, no es solo un asunto de, de una empresa o de una organización, debe ser un asunto de política nacional, de que las mujeres hay a veces prejuicios en, con respecto a ciertas carreras, a ciertas profesiones, entonces se cree que, bueno, el tema de la tecnología son solo las personas que les gusta programar o que están detrás de una computadora día y noche, y hay muchas carreras en, a nivel de, de, de educación, de salud, ahora con el COVID hemos visto cada vez la necesidad de aplicaciones digitales, hay muchas oportunidades y hay muchas fuentes de trabajo eh, alrededor de eso. Entonces, es también, si, si la gente no las conoce, si no entiende que existen esas oportunidades, es muy difícil. Entonces, son mucho de la importancia de campañas de comunicación, de crear esa, esa, esa conciencia. Y después, en las niñas también, es a veces las mujeres eh, nuevamente, desde muy niñas, que los hombres deberían de estar en estas profesiones y las mujeres deberían de estar en esas profesiones y eso tiene que ver también mucho con los padres de familia, en las escuelas, en educar a que las niñas son tan buenas en matemáticas como los hombres y que son tan buenas en las ingenierías como los hombres, en las ciencias e incluso cuando entran ha pasado las estadísticas dicen que cuando las mujeres van a la universidad hasta a veces sacan las mejores notas que los hombres Entonces, eh, es es nuevamente romper muchos prejuicios y paradigmas que hay que cambiar, pero es mucho, eh, pero debe ser a nivel de política pública y también de de, de convenios públicos y privados, que también la empresa privada, por ejemplo, las empresas de tecnología, eh, sé que en Costa Rica han habido empresas como Microsoft que han hecho esfuerzos en, en, en motivar a que las niñas se dediquen a las carreras relacionadas con la tecnología. Entonces es un esfuerzo, debe ser un esfuerzo no solo de política pública, pero también eh, de otro tipo de organizaciones. Y eso creo que aplica a, a, a muchas, cada vez más creo que las mujeres hemos ido rompiendo las barreras y hemos ido eh, diciendo que, bueno, las mujeres pueden realmente estar en muchas actividades económicas y en muchos trabajos y pueden alcanzar muchos puestos y, y, y para ello eh, se deben dar también esas oportunidades.
0: ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran las, las mujeres en el, en el mundo de la tecnología? O sea, ¿Qué tan incluyente es el sector desde su propia experiencia? Antes comentaba que a veces cuesta que en, en, en grupos gerenciales eh, ser, ser mujer. ¿Se ha encontrado usted con dinámicas en ese sentido?
1: Sí, yo creo que a veces, el, 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 bueno, a nivel incluso cuando yo trabajaba en CAE en ICAE Business School se hicieron algunos estudios sobre el impacto de las mujeres en puestos gerenciales, o el impacto de diversidad en general, ¿verdad? Porque cada vez más las empresas están entendiendo, las organizaciones están entendiendo que si quieren ser más productivas tienen que tener más diversidad de género, diversidad de, de nacionalidades, diversidad de personas, que eso hace que las, las empresas... Eh, la riqueza que hay en las empresas sean mejores. A veces se quiere aplicar la misma receta para un hombre como para una mujer a la hora de ir escalando sus puestos gerenciales y ir teniendo esas oportunidades. Si a, a una mujer, porque tiene tal vez la carga de hijos y tiene la carga en la familia de, de, la, de la responsabilidad gran parte de los hijos, Tal vez viajar no es algo que, le, que, que se le facilita mucho y a veces un ascenso significa viajar y significa decirle a la persona, bueno, ahora usted va a ser gerente o director, pero eso significa que tiene que viajar más. Entonces, a veces se usa la misma receta para los hombres como para las mujeres en cuanto a las oportunidades para poder escalar en, un, en, un, en puestos gerenciales. Y yo creo que eso es, es importante... Se, ajustar de acuerdo también a las capacidades y las, y, las, y las oportunidades que tienen tanto las mujeres como los hombres. Sé que muchas organizaciones están entendiendo que la diversidad es, es, es crucial, entonces están haciendo los esfuerzos de tratar de contratar más mujeres o personas con ciertas características, entonces hacia eso creo que vamos muchos. Y también las mujeres que se animen, ¿verdad? Porque creo que, que a veces pasa que nosotras mismas los hombres en eso son más agresivos a la hora de pedir un aumento de, y, y son estilos, estilos de gerenciar y de liderazgo diferentes Que tenemos las mujeres con los hombres Y entonces las mujeres también es importante que, que se animen Y, y, y que, que busquen esos puestos y que apliquen esos puestos Y que después también algo importante es el tema de las mentorías Las mujeres debemos de ser mentoras para otras mujeres para darles también esas oportunidades de poder ir creciendo. Eh, pero, pero, es, pero esas oportunidades no solo deben de ser abiertas o por lo menos brindadas por mujeres, porque si los hombres no están convencidos en, en una organización de que las mujeres también deben tener más oportunidades, también es un poco difícil. Pero es nuevamente un tema de educación, también de, de demostrar... Las mejoras en productividad, en retorno a la inversión que puede haber a la hora de tener una mayor diversidad en, 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 el, en las personas que trabajan y eso influye a las mujeres.
0: En, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se compromete desde un puesto de liderazgo como el que, como el que tiene en, en el desarrollo de, de otras mujeres dentro de la organización?
1: Bueno, en el caso mío, si voy a hablar específicamente, yo, todas las mujeres que yo tengo debajo de, de, bajo de, mi, de bajo mi supervisión aquí, Siempre hay un esfuerzo de, 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 de pensar en, en, en decir, usted puede llegar a ser gerente, usted puede llegar a ser directora, de, de aconsejar, de, de ser mentora en lo que yo pueda. En, por cierto, eh, y por supuesto, en las, que me lo, las personas que me lo permiten, ¿verdad? Pero la, la gran mayoría me, me han... Eh, yo siempre soy de pensar mucho en el mediano y largo plazo. Le digo, bueno, necesitas... Eh, cuando nosotros así, como muchas organizaciones... Hacemos una revisión del, del trabajo bajo, de acuerdo al planeamiento anual y somos, pasamos por, por mediciones aquí y, y yo tengo que tener una conversación con cada, con cada persona de las cuales yo superviso y, y yo este, trato de dar mucho, mucha retroalimentación pensando en, sobre todo en las mujeres, aquellas que yo veo potencial, que tienen potencial de crecimiento. Y entonces, creo que es una responsabilidad que cada una de nosotras debemos de tomar cuando estamos en puestos gerenciales.
0: ¿Y por qué, por qué decidí involucrarse en el campo de la tecnología?
1: Bueno, a mí a veces es, siempre ha pasado que a mí también se me han presentado las oportunidades y yo me he metido en las oportunidades. Como dije, la natación caímos, tanto mi hermana y yo, por accidente, porque mis papás nunca habían hecho deporte y íbamos a saber que nos iba a costar la natación. Entonces... Eh, yo, yo en mi caso siempre me había llamado la, la atención el trabajo multilateral, internacional, creo que esa, esa, el haber estado en ese ambiente, en el deporte donde yo competía con personas de todas partes del mundo, donde yo compartía con personas de todas culturas, eso permió mucho en mí en, 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 en buscar algo en el futuro que fuera con algún, digamos, algún eh, influencia internacional. También yo, como todo lo que he hecho en mi vida, yo he sabido que las, las cosas se hacen en etapas, como cuando yo nadaba, yo dije, bueno, para ser, llegar a ser campeona olímpica, tengo que primero ser campeona nacional, y después centroamericana, y después centroamericana en el Caribe, y, ahí voy. y en el trabajo igual, yo comencé con un trabajo a nivel nacional, en Costa Rica, después, digamos, a nivel eh, regional, con Incae, eh, y después finalmente terminé aquí en, aquí en Ginebra. Cuando llegué aquí en Ginebra, dentro de los temas que, que, que me asignaron a trabajar, fueron el tema de las, de, de las tecnologías y, y me pareció muy, muy interesante. Y ahora, bueno, con el COVID, los últimos dos años nos hemos dado cuenta que ya las tecnologías no son un lujo, la, 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 las telecomunicaciones son eh, realmente una necesidad y nos brinda tantas oportunidades como la que estamos teniendo ahora. O sea, no, no tuvimos que esperar a que yo llegara a San José para hacer una entrevista. Bien. Entonces, entonces pero también estamos dando cuentas que hay que tener cuidado, ojo, las brechas se pueden ensanchar, muchos niños y niñas alrededor del mundo están sin poder ir al colegio o a la escuela porque no tienen la conectividad, ¿verdad? Entonces, realmente se está volviendo un, un, una importancia a nivel de, de desarrollo humano, y, y bueno, eh, apliqué después de mis, mis años en, trabajando para el gobierno de Costa Rica, en la misión de Costa Rica ante Naciones Unidas, apliqué a varios puestos y este fue uno de los que, me, de, estando aquí, trabajando en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, había interactuado con algunos de las, los que ahora son mis colegas y me había parecido muy interesante. También, a mí siempre me ha gustado de todo, he sido muy curiosa, entonces y aprendo rápido soy eh, Aprendo muy rápido y como todo, siempre busco prepararme, estudio, es como les mencioné, saqué una segunda maestría aquí en Ginebra, en Relaciones Internacionales, que complementa el, el máster en, de Incai que tengo. Los otros temas que me tocó llevar que fueron de salud, propiedad intelectual, eh, un poco de tema de migración y después mucho el tema de deporte para desarrollo humano. Todos me parecían interesantes. Entonces, siempre he sido una persona que, que, que ha tenido una diversidad de intereses y esta tecnología ha sido también muy interesante.
0: Uh-huh. Y, y usted vive, vamos, en, en el centro del mundo digital, ¿no? <ríe> en donde, donde sí. está trabajando. Me gustaría saber cómo ve, cómo puede avanzar Centroamérica hacia una sociedad más, más digital.
1: No, no, es, no es una receta sencilla, pero lo primero debe haber una, una voluntad política. Debe haber a nivel de estrategia nacional una importancia de que las telecomunicaciones, eh, el acceso a las tecnologías, al Internet, es una prioridad y los beneficios que eso trae para los seres humanos, las aplicaciones. eh, Entonces, eso debe ser el primer paso. También deben de ver los marcos regulatorios. que deben de tener, y, y, y los, todos los países tienen diferentes niveles de apertura y de competitividad dentro de sus mercados, pero deben de haber los marcos necesarios para incentivar que haya más y mejores servicios, eh, que sean accesibles eh, para todo el mundo a nivel de precio, en aquellos mercados donde haya más apertura y más competencia, donde hay más accesibilidad de de, de servicios y de y, 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 y las y las personas y los perdón y los, los los que toman las decisiones a nivel política tienen que trabajar en tres ejes el primero es as- asegurar el acceso a las telecomunicaciones y acceso no es solo acceso a tener acceso al internet pero también a tener acceso a, a los equipos porque las personas pueden tener una red 4g 3g Ojalá 5G en Costa Rica pronto, pero no tienen el equipo, no tienen la computadora, no tienen el teléfono inteligente para poder beneficiarse de los servicios y de de lo que pueden accesar por medio de las telecomunicaciones. Y además también nosotros hablamos un poquito el tema de accesibilidad. ¿Qué se refiere a eso? Que también no es solo el acceso a las telecomunicaciones, es que las cosas sean accesibles para sobre todo personas con discapacidad, ¿verdad? Que no podemos tratar a todo el mundo por igual. Y, 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 y tercero, también el... el, 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 el asegurarnos que las personas tengan la educación digital necesaria para poder hacer uso y beneficiarse de los servicios y de, de, de la tecnología y hay a nivel mundial las regiones están en diferentes niveles en el caso de, de, de Centroamérica eh, yo sé que, que los, hay, hay diferentes niveles de, de apertura y de, de competencia y de oportunidades ahí yo creo que, que es Siempre hay áreas para mejorar, pero tiene que ser definitiva, definitivamente basado en esos tres pilares. Y algo que también es importante, no olvidar aquellas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Personas que están en zonas rurales, con personas que están en, en, en situación de pobreza. Y lo vimos ahora, por ejemplo, como digo, el COVID ha demostrado que bueno solo en Costa Rica han habido miles de miles de niños que no pudieron continuar con su educación porque no tenían la conectividad para estudiar desde sus casas, ¿verdad? No podían... eh, Entonces, eh, eh, ante todo, yo creo que debe ser un asunto de política pública que sea prioridad para el país.
0: Y y volvemos un poco a a su experiencia personal. Me gustaría saber qué tres momentos clave, tres hitos en su historia de vida y de sus eh, distintas carreras profesionales la colocan en, en su posición actual.
1: En mi mi carrera deportiva, por supuesto que mi medalla fue un antes y un después, ¿verdad? Entonces, a nivel deportivo yo estoy orgullosa de varias, de todas mis medallas, pero esa sí me marcó mucho porque además me marcó como figura pública, como ya digamos que ya la Silvia Paul después de la medalla olímpica no era la... Yo como ser humano a nivel privado era la misma, pero digamos fuera la gente me percibía diferente. Entonces digamos que eso me marcó, eh, me marcó tremendamente. Eh, eh, a nivel académico, yo estoy muy orgullosa de mis dos maestrías, tanto la encae como la, la nivel, eh, como la que hice aquí ambas maestrías las hice trabajando lo cual también requirió un esfuerzo muy grande y a nivel laboral para mí fue este, muy, muy valioso trabajar en Incae. los años que trabajé en Incae eh, trabajé cinco años, estuve ahí desde finales del, de inicios del 2006 hasta finales del 2010, después a nivel por supuesto estar aquí en Ginebra tanto cuando me tocó volver a representar a Costa Rica, lo cual fue un gran orgullo ante la misión de, de, de Naciones Unidas y bueno estando aquí ya en un organismo internacional en, dentro de Naciones Unidas también es, para mí eso es algo que ha sido eh, sumamente eh, especial y muy agradecida por, por las oportunidades
0: Ok, perfecto, bueno doña Silvia de verdad, muchísimas gracias eh, por esta hora que nos, que nos ha dedicado y a buen seguro seguiremos seguiremos en contacto siguiendo toda esa carrera, esa carrera que tiene a nivel internacional.
1: Gracias, muy amable Daniel, y bueno, un placer conocerlo y ahí estamos en contacto ahí con mucho gusto en algún otro momento nos podemos volver a comunicar.